0: À essayer de rejoindre tout le monde, on rejoint personne. C'est le sujet du podcast aujourd'hui. On va parler de public cible et de persona. Je m'appelle Christelle Sury, je suis coach marketing. Mon rôle est d'aider les entreprises et les entrepreneurs à mieux euh, s'aventurer dans le monde du numérique puis dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans la capsule, on focus sur le public cible et savoir c'est quoi un public cible et à quoi ça sert et pourquoi on en a besoin. On part avec un exemple concret. Donc, imaginez, vous êtes un agent d'immeuble. Vous, votre clientèle cible, euh, quand je vous rencontre, vous me dites, c'est n'importe qui qui veut s'acheter une maison, qui a une maison, un appartement, un condo, un jeune qui sort de l'école, c'est sa première, un vieux qui veut vendre. Bref, rien de défini. C'est sûr que quand vous allez arriver pour faire des stratégies, pour aller chercher de la nouvelle clientèle et développer votre clientèle, ça va devenir très difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de définir ce qu'on appelle des publics cibles. C'est la base avant d'arriver à l'étape des personas. Un public cible, généralement, on va le, le, le diviser en trois différents. Public cible primaire, donc le pre la première personne que tu vas aller chercher quand tu vas euh, essayer de trouver ton client idéal. Public cible secondaire, ça va être les deuxièmes et tertiaires, les moins importants. Donc, quand on parle de public cible primaire, je reprends mon exemple d'agent d'immeuble. Lui, son public cible primaire, ça pourrait être euh, les femmes entre euh, les premières maisons euh, entre 25 et 35 ans. Euh, ça va être les couples, euh, puis la, la, la personne qui va essayer d'aller rejoindre, ça va être les femmes encore plus. Bref, on est déjà un petit peu plus ciblés. On peut géolocaliser aussi. Dire, ben moi, mon, mon, ma maison, ma région, là où je travaille, c'est à Saint-Jérôme. Bien, on va essayer de cibler les gens de est-ce que ça veut dire que si vous avez un client qui appelle de Saint-Sauveur, vous allez le refuser? Certainement pas. Est-ce que ça veut dire que si un client vous appelle puis c'est pour la vente d'une maison parce qu'il s'en va prendre sa retraite, vous n'allez pas le prendre? Non. C'est juste que dans votre clientèle, dans vos, dans vos communications, vous allez toujours essayer de rejoindre en premier votre public cible primaire. Public cible secondaire, ça pourrait être, ben moi, c'est les jeunes familles, première maison. Mon deuxième public cible, bien c'est ceux qui vont, euh, je cible en premier les acheteurs, puis après ça, je vais cibler les vendeurs de euh, ces maisons, premier acheteur-là. Ça pourrait être un deuxième public cible. Et le troisième, ça pourrait être complètement... Euh, hors contexte, puis être, par exemple, euh, des, euh, des gérants de banque parce que vous cherchez des gens qui font des hypothèques pour vous aider à euh, trouver d'autres nouveaux clients. Bref, les, les publics que vous allez choisir vont vous aider à faire des stratégies qui vont être différentes. Parce que quand vous allez essayer de rejoindre le gars qui fait des hypothèques, c'est clair que vous n'allez pas utiliser les mêmes stratégies, les mêmes médias ou la même méthode de communication que quand c'est votre client direct que vous allez rejoindre. Par contre, les deux, on a besoin de les définir. Donc, un public cible, règle générale, c'est quoi? On va déterminer les, les éléments de base. Donc, on va y aller avec euh, la région, euh, le lien démographique, euh, les informations de base. Exemple, euh, moi, ça va être les femmes entre euh, 20 et 35 ans qui habitent dans la région de Laval et qui sont dans tel domaine. Ça, c'est un exemple de public cible. C'est quelque chose de très limité, mais on a les informations de base. D'ailleurs, quand vous allez faire des stratégies Facebook, ça va généralement être les premières informations qu'on va vous demander. Euh, dans la publicité Facebook ou même sur Google AdWords ou peu importe, ça va être les éléments de base. Quand on parle de persona, je vais vous lire une définition, puis à partir de là, je vais vous l'expliquer. C'est quoi un persona? Dans le domaine du web, un persona, c'est un personnage imaginaire qui représente un groupe ciblé. Lors de la conception d'un site Web, il peut être nécessaire de définir plusieurs personas qui représentent chacun un type de visiteur potentiel. Parce qu'au début, ça c'est la définition, au début, quand on crée des personas au niveau du Web, c'était pour avoir des actions et des réactions de chaque utilisateur. Exemple, certains utilisateurs vont passer directement par le panier d'achat pour faire une transaction. D'autres vont passer euh, par le mode recherche pour aller ajouter dans leur panier, comparer, faire un autre affaire. Quelqu'un d'autre faire une autre action. Fait que, bref, dans le monde du web, c'était vraiment utilisé pour pouvoir pousser notre information un peu plus loin, puis savoir vraiment comment nos, nos utilisateurs achetaient. On a transféré ça dans le monde réel, puis le Persona est devenu un public cible beaucoup plus pointu. Qu'est-ce qu'on met dans notre univers de Persona? tous les détails possibles et imaginables. Donc, on va se créer un personnage, d'où le nom Persona. Exemple, dans mon cas, moi, je l'appelle Marie-Ève Tremblay parce que moi, ma public cible primaire, c'est les femmes. Euh, ben, c'est les femmes, entrepreneurs, bon, blablabla, bla, bla, mais je n'irai pas dans mon public cible à moi, on va juste y aller avec des descriptions générales. Donc, moi, ma Marie-Ève Tremblay, elle a un nom. Pourquoi elle a un nom Parce que ça nous permet d'identifier notre persona principal, ça nous permet de lui donner une personnalité et quand on fait des actions, ça va nous permettre de nous dire Marie-Ève ferais tu réagirais-tu si je faisais par exemple telle ou telle action. Si la réponse est non, clairement, on s'en va pas dans la bonne direction. Donc, ma Marie-Ève Tremblay, qui est mon persona, on peut même s'amuser à trouver des photos puis lui, vraiment lui créer une vraie identité vi visuelle à cette personnalité, ce personnage-là qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, on va lui la décrire encore plus. On a parlé de son nom. Elle a quel âge, cette femme-là? On la fait vivre. Donc, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a ses enfants en garde partagée? Si oui, combien de temps? Euh, elle travaille dans quoi? C'est quoi son domaine? C'est quoi son métier exactement? Donc, elle habite dans quelle ville? Oui, c'est important de lui donner une ville. Comme je disais tout à l'heure, la région a son impact dans la plupart du temps parce que même si votre public cible et vos clients, vous pouvez aller les faire à le Québec il y a toujours une région que vous allez prédominer probablement votre région où vous vous habitez. Donc, on continue avec les informations de base, mais on va développer encore plus loin. On va aller chercher c'est quoi ses intérêts à cette Marie-Ève Tremblay-là. Qu'est-ce qui l'a fait vibrer? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, cette Marie-Ève Tremblay-là? Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que ça nous aide à comprendre son comportement et à trouver les actions qui vont faire en sorte que qu va, ça va nous permettre de la différencier. Exemple. Si vous savez que votre public cible, votre persona, c'est une coureuse, c'est une femme qui fait du, euh, de la course le matin, ben on sait que c'est une femme qui est active, qui va peut-être être orientée dans, dans, dans un tel ou tel domaine. Bref, ça nous permet de, de contrôler et d'avoir un aperçu de ce qu'elle fait dans une journée de cible. Fait qu'on dé, on, on détermine sa Qu'est-ce qu qu'il a fait vivre? Donc, comme je disais tout à l'heure, les informations de base, sa biographie aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On la fait vivre. On veut son histoire. Est-ce qu'elle est allée à l'école? Euh, elle avait des amis. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Donc, on la détruit. Non, on la détruit. On la décrit, pardon, vraiment le plus précisément possible, exactement comme si vous décririez votre meilleur ami, mais dans son ensemble et pas juste au moment de faire sa transaction. Ensuite, on va créer « C'est quoi ses attentes? » Pourquoi ses attentes? Bien, est-ce qu'elle aime, par exemple, travailler au calme? Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, euh, utilise, par exemple, euh, son PC quand elle travaille? Est-ce qu'elle est plus Mac? Est-ce qu'elle va dans des cafés travailler? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui travaille euh, du bureau? Bref, euh, tous ces éléments à, euh, du quotidien. Puis, on la pousse aussi selon ce que vous faites. Je vais reprendre mon exemple que je donnais de, de Wi-Fi puis de PC dans un café. Votre public cible, c'est des entrepreneurs qui viennent travailler dans, dans votre café, puis vous, c'est ça que vous avez, vous avez un café. Quand vous allez déterminer votre public cible, vous allez être capable de dire, bien moi, ma, ma, ma marie tremblée, Tremblay, elle vient euh, deux fois par semaine travailler au café, elle rencontre des clients, qu'est-ce qu'elle a de besoin cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait, bien elle se branche au Wi-Fi, c'est la première chose qu'elle fait, elle cherche une prise électrique pour brancher son laptop, elle vient chercher un café, puis euh, elle attend que son deuxième, euh, que son client arrive pour venir chercher le deuxième café qu'elle a prépayé. Bon, mettons qu'on est capable d'aller aussi loin dans ces détails-là, bien, le café, en tant que tel, il est capable de regarder son environnement puis dire, moi, ce que je vais faire dans mes annonces, puis ce que je vais expliquer, puis ce que je vais mettre de l'avant, c'est que moi, j'ai des prises, mon café a des prises électriques partout, que le Wi-Fi, c'est en haute vitesse, que vous avez la possibilité de prépayer vos cafés. Bref, la communication va varier selon euh, le public cible qu'on a été capable de déterminer. En plus, on va aller plus loin dans le, le suivi de nos, euh, de nos informations pour notre persona. On va regarder c'est quoi ses ces frustrations. Comme je disais, si on reprend l'exemple du café, ben, peut-être qu'elle, dans ses frustrations, c'est justement s'il si, euh, y a trop de monde branché à les, aux prises et qu'elle n'est pas capable de brancher son laptop. Si le, le Wi-Fi n'est pas assez vite et qu'elle n'est pas capable de bien travailler. Fait que tous ces éléments-là vont être encore des détails pour que le café va avoir besoin pour pouvoir pouvoir s'assurer de corriger ou de mettre en place une communication efficace pour dire à ses clients qu'eux, ils ont des prises partout. Bref, plus on commence à apprendre notre client, plus on sait qu ce que notre client a fait, plus ça va être facile de lui parler comme il faut. On va aussi regarder toutes ces traits de personnalité. Donc, est-ce que c'est une personne qui est introvertie, extravertie, créatrice, conservatrice, active ou passive euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est très social, quelqu'un qui est très isolé Donc, vraiment au niveau de sa personnalité. Puis, on va pousser encore plus loin, à savoir c'est quoi les technologies qu'elle utilise dans le D2D Est-ce qu'elle est sur Instagram, sur Facebook C'est quoi son type de, de consommation sur ces réseaux sociaux là Bref, le persona en gros. C'est vraiment une grosse étude de cas de notre personnage principal, donc de notre client cible potentiel numéro un, dans toutes ses formes. Puis ce que ça permet de faire, ça permet tout simplement à trouver les meilleures actions nécessaires, les meilleurs moyens de communication pour s'assurer que notre client soit bien servi, soit heureux et que nos actions marketing génèrent des résultats puis servent à quelque chose.